0: Hier ist eine Halbzeit mit aufgenommen an einem sonnigen Mittwoch. Es wird gehen um Hier ist eine mit. aufgenommen an einem sonnigen Mittwoch. Es wird gehen um den Meisterschaftskampf in der Fußball-Bundesliga. Wir haben einen ganz großen Block Borussia Mönchengladbach und wir reden über den Bellingham-Transfer zu Real Madrid, der möglicherweise kurz bevorsteht. Was haben wir noch? Jan Sommer, Manuel Neuer und Ossi, Jonas Hector. Besser geht nicht. Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolf Huss und Heiko Ossendorf.
1: Werbung. Wolf, ich war ja letztens ja. wieder mal beim Länderspiel im Einsatz und ja. äh, dort spielte Deutschland bekanntermaßen gegen Belgien, deren Nationaltrainer. Kein geringerer ist als Domenico Tedesco. Ja. Und ich war danach bei der Pressekonferenz in Köln und war ehrlicherweise begeistert, wie dieser Mann äh, gefühlt gleichzeitig nacheinander in fünf Sprachen parlierte. Ich glaube, insgesamt spricht er sogar sechs. Äh, es war wirklich beeindruckend Französisch, Englisch, Deutsch, alles was dazu Und Italienisch.
0: Italienisch. Italienisch. Der Italienisch. Der Mann spricht auch Italienisch, als würde er in der Toskana Parmesan anbauen. <lacht> ja.
1: Vorragend. Also mit, das ist eine Sache, die ich bis heute bereue. Ich habe in der, mich in der Schule für das falsche ähm, Wahlfach entschieden und habe damals Politik-Wirtschaft genommen, statt Französisch als zweite Fremdsprache. Und ja, ich hatte den sprachlichen Zweig. Du hast den sprachlichen Zweig, ja, welches Ich habe mit,
0: mit Latein angefangen und dann äh, Französisch ab, ab der 9. Klasse. Tré bien, sage ich da mal. Ne? Ja, und hab, hab äh, mal ähm, Russisch so ein bisschen versucht, das war mir aber zu das war mir wirklich zu kompliziert und versuche jetzt äh, Spanisch so nach und nach.
1: Siehst du, und da hätte ich was für dich, nämlich Bubble. Ähm, wie Markus Bubble, B-A-B-E-L ähm, ist eine Sprachlern-App, die einige von euch vielleicht schon kennen. Sie waren schon öfter unser Werbepartner und wir haben die schon öfter getestet. Das Coole am Bubble ist, du kannst es eigentlich jederzeit und überall nutzen. Alle Lerninhalte werden von einem Team aus Sprachexperten und Expertinnen erstellt und orientieren sich an realen Situationen. Mithilfe von alltagsnahen Dialogübungen und der Spracherkennungssoftware können Lernende ihre Aussprache trainieren. Regelmäßige Wortschatzwiederholungen sorgen außerdem dafür, dass sich das Gelernte nachhaltig einprägt. Die kurzen Lektionen von ca. 15 Minuten passen in jeden Zeitplan und können auch heruntergeladen, und somit offline unterwegs überall bearbeitet werden. Das Coole ist, neben den verschiedenen Abo-Modellen für die Bubble-App, können Lernende auch ein Bubble-Live-Abo abschließen, das ist neu, und innerhalb des festgelegten Abo-Zeitraums unbegrenzt Online-Unterricht mit zertifizierten Lehrkräften buchen. Die Nutzung der Bubble-App ist bei einem Bubble-Live-Abo natürlich inklusive. Und jetzt das Coole für euch, mit dem Code HALBZEIT, wie eine Halbzeit mit logischerweise H-A-L-B-Z-E-I-T, zahlen Hörerinnen und Hörer für sechs Monate und erhalten zusätzlich weitere sechs Monate ihres neuen Bubble-Abos geschenkt. Dieser Code gilt noch bis zum 31. Juli und gilt nicht für Bubble Live, das muss man dazu sagen. Alle weiteren Infos findet ihr natürlich in unseren Shownotes oder unter bubble.com. audio Werbung Ende. Servus, Grüzi und Hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorp. Das ist eine Halbzeit mit der Podcast ihres eures Vertrauens und am anderen Ende der Leitung wie immer bestens aufgelegt. Wolf Christoph Fuß. Hallo.
0: Ich grüße dich, mein Lieber. Ich grüße dich zurück. Wie ist die Lage im Gut. tiefen Süden? Gut. Gut. Es ist äh, ich. Ich habe mich vorhin mal kurz gefragt, was das Helle ist, was ich da jetzt gerade gesehen habe. Ich dachte, was es ist du gefunden
1: hast. <lacht> es, ist, es, ist
0: die Sonne. es ist die Sonne. Ja, aber das ist doch schön. Die Sonne ja. scheint dir aus dem Herzen, Wolf. So ja, es ist, es ist ein sonniger Mittwoch nach einem regnerischen Dienstag. Äh, also ein, 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 ein sonniger Mittwoch Nachmittag. Das kann man ja ruhig mal dazu sagen, dass es auch sonnig ist. Ne? Es sonnig es hier ist, ist, ist finde ich Sonny. wichtig. Sehr wichtig. Ja. Und, dass und dass es Mittwoch ist, Mittwoch ist. Ja.
1: sollten wir vielleicht auch noch erwähnen. Nicht, dass ihr euch wundert. Wir müssen in dieser Woche vor dem zweiten Champions-League-Halbfinale, in dem Fall dem Kracher-City gegen Real, aufnehmen. Auch wenn wir natürlich schon beide wissen, wie es ausgeht, Natürlich ähm, werden wir das so ein bisschen ausklammern. Haben wir aber auch, glaube ich, in den vergangenen Ausgaben ähm, ausführlich behandelt und drüber gesprochen. Inter ja. steht inzwischen fest als erster Endspielteilnehmer Auch wenig überraschend nach dem Hinspiel. Ähm, von daher, glaube ich, können wir da einen Haken hintermachen und uns volle Kanne der Bundesliga widmen. Äh, ja. Wo es ja noch an allen Fronten ähm, zur Sache geht. Ähm, ich bin am Samstag auch auf dem Weg zu dir, Wolf. Wir werden uns sehen, das weißt du noch Ach. nicht. Ja, Ich bin tatsächlich auch äh, bei Bayern gegen Leipzig im Stadion.
0: Dann kommt der Chefredakteur mal. Wenn, dann, können dann, er dann, muss, dann muss was Außergewöhnliches Privat passieren. Privatjet. Dass, dass, dass der Chefredakteur mal... Ja. in den Süden fliegt. Hast und du noch einen äh, Anschlusstermin, Doppelpass oder Sky90 oder...
1: Nee, tatsächlich, tatsächlich nicht. Ich, nur äh, fürs Spiel? Nur fürs Spiel. Ich, hatte, ich, ich kann die ganze Wahrheit enthüllen jetzt. Ähm, ja. Ich hatte tatsächlich noch einen alten Rückflug übrig, den ich irgendwann mal verschieben musste. Und ja. dann ist es ja so, dass dann äh, irgendwann die Ansage kommt und die macht ja auch Sinn. Bevor wir den jetzt verfallen lassen, guck doch mal, ob du nochmal in München bist. Und da habe ja. ich dann ungefähr vor sechs Monaten ich noch gedacht, ah, das spielt ja Bayern <lacht> gegen Leipzig, da wird es <lacht> wahrscheinlich um den Titel gehen. Ja, feine Herr, mit äh,
0: Weitsicht, sehr gut. So, so dann, ja.
1: dann reise ich, so Gott will, am Samstag mit der Bahn an, da das Spiel ja, ja zu meinem Erstaunen, äh, zumindest als ich damals geschaut habe, ähm, um 18.30 Uhr stattfindet. Äh, ernsthaftes Erstaunen? Ja, ernsthaftes Erstaunen, weil ich das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte damals, dass der vorletzte Spieltag nicht mehr zeitgleich stattfindet. Ach so.
0: Ach so,
1: und, und wie ich jetzt so feststelle, in meinem äh Umfeld, also wohl arbeitsmäßig äh, wissen es ein paar mehr, weil sie sich damit schon beschäftigt haben, ja. aber ähm, in meinem privaten Umfeld hat das irgendwie auch so richtig keiner auf obwohl und jetzt kommt es ja, obwohl das ja im letzten Jahr schon so war, nur da war halt ja. schon
0: alles entschieden, deshalb hat es keine Sau interessiert. Ich, genau so ist es, genau so ist es. Also die Diskussion, die da aktuell geführt wird, ähm, hat allein und ausschließlich damit zu tun, dass, dass es in, die Letz-, in den letzten Jahren einfach bezüglich des Titelrennens einfach wurscht egal war, äh, wer da wann gespielt hat. Und ich meine, in den internationalen Ligen, also England zum Beispiel, ist es, ist es ja seit Jahren so, dass die nur am letzten Spieltag zeitgleich spielen. Und ähm, da hat sich die Bundesliga angepasst, um nochmal ein paar extra Spiele rauszukitzeln für die diversen TV-Anbieter. Also, dass es halt nochmal ein Freitagsspiel gibt und nochmal Sonntagsspiele gibt. so Und ja, jetzt haben wir halt wirklich so eine, so eine Situation, dass... Wenn Bayern gewinnt ne? und Dortmund am Sonntag nicht, dann werden die Bayern auf der Couch Meister. So ist es.
1: Und Gleiches könnte für einen Abstiegskampf gelten, möglicherweise auch schon für die Champions League. Also Beispiel, wenn, wenn Freiburg am Freitagabend nicht gewinnt, dann ist Leipzig schon in der Champions League und dann geht es halt in dem Sinne um nichts mehr in dem Spiel bei Bayern. Ähm, ja. was, was die ganze Konstellation natürlich schon verändert. Wie siehst du das? Du bist ja nun auch TV-Schaffender, also das Geld fließt ja mehr oder minder direkt in deine Taschen eigentlich, was da. Äh ja, ja,
0: un, ungefiltert. Ja. Also das ist eins zu eins überlege ja. <lacht> Und
1: äh, nee, aber es ist ja tatsächlich so: du kannst einerseits äh, sagen, ähm, also die Kohle kann man oder braucht die Bundesliga auch, beschweren sich immer alle, gibt zu wenig Kohle, äh, also muss man halt auch Kompromisse machen, kann ich verstehen. Ähm, letztes Jahr hat es, wie gesagt, keinen gejuckt, jetzt ist die Konstellation so, wie sie ist und alle regen sich fürchterlich auf und sagen, was das für ein, für ein Humbug ist. Ja. Es nimmt natürlich ja. wieder ein Stück weit Emotion. Ne? Das, ja, das
0: natürlich, ja, 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 klar. Gibt halt zwei, gibt halt zwei Seiten. Also ich, ich hätte mich gefreut, wenn heute, also heute, wenn an diesem Wochenende alles zeitgleich stattgefunden hätte, ist ja überhaupt keine Frage, weil es einfach dramaturgisch sensationell ist, ähm, aber andererseits, wenn du Gelder generieren willst, wenn du neue Gelder generieren willst, ähm, dann musst du, was die Spielplanung betrifft, ähm, innovativ sein. Und das bedeutet dann offensichtlich, du schaltest nochmal zwei bis drei, drei bis vier Spiele frei, ähm, die dann eben noch in den Fernsehmarkt fließen oder in den TV-Top fließen. Und das ist also, ich, ich, ich sag dir als, als als Fan oder als, als, als Berichterstatter würde ich, würd ich mir natürlich wünschen, dass alles, also der, dass der 33. Spieltag zeitgleich stattfindet.
1: Ist es denn so, weil das äh, habe ich mich gestern so gefragt, wenn du hast natürlich recht, wenn du, du hast ein Freitagabendspiel, du hast glaube ich jetzt drei Sonntagsspiele auch zu unterschiedlichen Zeiten noch, äh, ja. Samstagabend das Spiel, das ja. ist natürlich ein deutlich. Breiterer, ähm, eine, eine breitere Palette, die du da anbietest. Aber ist es dann am Ende, zahlt sich das dann in so einer Konstellation, glaubst du tatsächlich aus? Oder ist es das so, geht. dass die Konferenz sonst einfach so viel mehr geschaut hätten, ähm, dass es am Ende trotzdem hätte
0: aufgehen können? Das frage ich. Naja, ich, glaube, ich. Ich glaube, dass die Leute, also jetzt gucken die Leute halt Freitag, Samstag, Sonntag und so, sonst würden sie nur Samstag gucken. Aber gucken also, gleich viel nein, dann, weil
1: es, ist, es kann ja Samstag dann schon entschieden sein. Also weißt du, wie ich meine? Das eine oder andere
0: zumindest. Ja, also da, da hast du, also da sind die Unterschiede wirklich marginal. Also ich glaube, die, die Samstag gucken, gucken auch Sonntag. Also die, die sich fürs Meisterrennen interessieren, gucken Samstagabend und gucken dann auch Sonntag.
1: Okay, also du meinst tatsächlich, also, es, es lohnt sich schon, weil du natürlich auch mehr Werbeflächen hast und so weiter, als wenn du
0: nur. Ja, also du musst halt irgendwann musst du halt eine Entscheidung treffen. Was, was möchtest du haben? Und, und letztlich guckt sich die DFL an. Wo ist noch eine Markt zu machen für die Clubs? Und dann musst du eben exklusive Spiele äh, präsentieren. Ich, also, da, ja, also, das, das ist halt so. Das ist, dann, das ist dann schade, aber halt irgendwo auch nicht zu ändern.
1: Ja, das ist ja wie mit vielen Diskussionen, ähm, ich sag mal, Beispiel. Äh, Investor, ne, haben wir auch schon behandelt, das internationale Thema. Internationale
0: Vermarktung. Internationale Vermarktung. Soll, ja. soll mal ein Supercup äh, irgendwie in Übersee stattfinden oder, 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 oder. Also, das, das muss man sich halt überlegen.
1: Ja, und da sind wir wieder bei dem, bei dem üblichen Thema. Ne? Wo fängst du an, wo hörst du auf? Ja,
0: ganz klar. Wo ist, die Grenze? Klar. Wo
1: ist die Grenze erreicht? Ähm, ich glaube, bis 2026 oder 2027 ist es jetzt mal so. Dass es nur am letzten Spieltag ist. Ja. Und ja, wie du schon sagst, das wusste man, als man die Verträge unterschrieben hat. Und äh, du kannst dich dann halt, finde ich, das finde ich halt so ein bisschen schräg. Du kannst dich halt nicht nur aufregen, wenn es um was geht. Ansonsten ist ja. es egal. Das, das meine ich ja. ja.
0: Also das hat wirklich im letzten Jahr hat's niemanden gejuckt. Ja. Ja. Also, das, das ist so. Das ist so. Ja, merkst du ja, daran. Du ja, genau. Also ich weiß es ja aus, 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 aus Fußball, aus, aus meiner Erfahrung als Fußballfan, das ist ja, also du lebst ja quasi für die letzten Spieltage, da wo es richtig brennt. So, und wann, wann, wann machst du Saisonfinale? Also es kann ja durchaus auch schon Sinn machen, am, weiß ich, 32. Spieltag alles gleichzuschalten, weil auch da ja schon Entscheidungen fallen könnten. Jetzt in der Saison nicht, aber... Ähm, vor, vor, weiß ich nicht, zwei Jahren, als Schalke abgestiegen ist, das war, war, war es der 31. Spieltag, wo es, dann, wo es dann fix wurde. Das sind dann natürlich schon Entscheidungen mit großer Tragweite. Und das dann alles so zusammen und die Reaktionen dann auch auf den anderen Plätzen und so mitzunehmen, das hat, halt, das hat schon Charme. Trotzdem habe ich Verständnis dafür, dass äh, die DFL sagt, wir müssen uns neue Vermarktungswege überlegen, also lass uns nur den 34. machen. Ja,
1: du hattest ja, äh, du bist ja sowieso ein das sozusagen das Topspielkind, äh, weil du immer ja. sa samstags abends im Einsatz bist. Ähm, ja. Von daher für dich äh, ganz normal gewohnt jetzt am Samstag Bayern RB. Ich ja. habe ich hab, ähm, im Ohr, im Kopf, dass du sagst, das ist gar nicht das Stolperspiel für die Bayern, sondern das ist eher das am letzten Spieltag.
0: Ja, also ich klar, es fokussiert sich natürlich jetzt alles. Ähm, auf Leipzig, weil qualitativ hochwertiger Gegner, weil möglicherweise geht es für die jetzt auch noch um, 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 um die Champions League. Ähm, da, da, da ist ein bisschen entlüftet äh, durch den späten Sieg gegen Werder letzte Woche. Ähm, also die müssen jetzt nicht unbedingt, sondern können relativ befreit aufspielen. Ähm, aber das, das ist mir wird, mir wird der FC halt vergessen am 34. Spieltag. Das ist, weil, weil die Kölner... Das wird das Abschiedsspiel von Jonas Hector, äh, über den man eigentlich eine Sonderfolge machen könnte. Und wir haben ja letzte Woche Finde ich gesehen. nicht, übrigens. <lacht> ja und, äh, ja und, ähm, Na, es ist ein außergewöhnlicher Profi. Definitiv, also, ist, aber so. lass, uns, lass uns kurz drüber reden, weil das finde ich total ja. spannend. Es ist ja so, genau wie Nein, du aber, sagst. <lacht> aber, aber man hat ja letzten Freitag gesehen, dass der 1. FC Köln halt auch, wenn es scheinbar um nichts mehr geht, weiter Dampf macht. Also die spielen ja unter, unter Steffen Baumgart, als hätten die literweise hormonbehandelte Schweineblut getrunken. Und, und zwar völlig wurscht, ob es um die goldene Nuss oder um die goldene Ananas geht. Sondern die wollen einfach das Spiel gewinnen und wollen, wollen den Zuschauern was bieten. Und ich glaube schon, dass das noch eine gewisse Dynamik entwickeln kann, weil es gibt ja auch eine Fanfreundschaft zwischen den Kölnern und den Dortmundern. Exakt. Und, ähm, also das, das wird mir halt sehr häufig vergessen, weil alle sagen, das Knackspiel, ist, das Knackspiel ist Leipzig. Leipzig ist für die Bayern immer auch ein Statementspiel gewesen in der jüngeren Vergangenheit. Also da, da ging es eigentlich nicht um, um, um Platzierungen, sondern es ging einfach nur, oder es ging einfach auch darum, hier den, den Konkurrenten aus dem, aus dem Osten auf die Plätze zu verweisen.
1: Ja und kurioserweise ist ja die Bilanz, ist ja, ist ja krass, ne? ich glaube, äh, ein, eins, ja, eins von 16 ja, Spielen.
0: Klar, die, äh, haben zweimal, die haben nur zweimal unentschieden gespielt hier. Das hat
1: man irgendwie auch so gefühlt ganz anders im Kopf, weil die Spiele dann ja. oft spektakulär und auch eng waren, aber ja. äh, am Ende hat Bayern halt fast immer gewonnen. Ja. Ähm, aber lass uns doch mal auf Jonas Hector kommen. Ich hab, Hast du seine Kabinenansprache gesehen, die der FC ja, ja jetzt äh, ja. gepostet ja. hat? War natürlich ja. sehr emotional. Ja. Ich finde gerade mit dem, äh, dem anne mein kanter lied dann noch, wo sie schunkelnd da in der Kabine stehen und, und, und äh, Baumgart steht daneben mit Pippi in den Augen und, und, und ja. guckt sich das alles an. Das ist schon sehr, sehr emotional. Ähm, ich meinte aber vorhin, ich meinte es gar nicht despektierlich, im Gegenteil, ähm, Jonas Hector ist mit Sicherheit ein außergewöhnlicher Profi, aus, aus vielerlei Gründen, aber ich sage dir, aus äh, Reportertechnischen Gründen ist das so ziemlich mit das äh, äh, ja, Undankbarste, was, ja, ja, ich, was ich in der Bundesliga-Geschichte erlebt habe, in meiner ja, also zumindest. Sind
0: ja, unsere Field-Reporter sind... Vielleicht sogar froh, ja.
1: Also wenn du den fragst, ja, äh, wie, sp wie spät ist es, dann sagt er, ja, möchte ich nichts zu sagen. Das ist, äh, das ist mir zu heikel. Ich weiß noch genau. Wir haben, sehr, ich
0: sehe doch, du hast du selber eine Uhr, dann guck da drauf.
1: <lacht> ja, genau. Wir haben ja. dann mal, äh, als ich noch bei Sportbild war, äh, hatten wir ein Interview und da war wirklich, da ging es darum, äh, dass er studiert hat und der sehr spät irgendwie eingestiegen ist, äh, Profibereich und so weiter ja. und äh, was er denn eigentlich studiert und dann hat er gesagt, möchte ich nicht drüber reden. Möchte ich drüber reden. Und äh, das war eigentlich so... Es zog sich durchs ganze Interview. Also du konntest es am Ende nicht mal drucken. Es war wirklich ja. äh, spektakulär. Und so geht es ja deinen Kollegen... Ist das äh, ein
0: Interview, das nie erschienen ist? Ja,
1: das ist ein Interview, ah, okay. das nie erschienen ist. Aber es ja. war es auch nicht wert, ehrlicherweise. Ja, okay. ja der hat halt, hat halt eine... Andere Einstellung zu der ganzen Thematik. Ich fand es witzig, dass er am Ende gesagt hat: So, und heute gehen wir mal richtig eins auf. <lacht> das kann ich, da hatte ich jetzt nicht mit gerechnet,
0: aber. Du weißt, er ist in der Mannschaft hochgeschätzt, ne? Ja, definitiv. Also, der, auch im ja.
1: Verein und im, bei ja. den Fans und so, unbestritten und
0: ja, auch zu Recht. Ja, bei den Fans gar nicht so sehr. Also, da, weil, weil das ist ja nicht der Typ Everybody's Starling. Nein, das, weil, ist das, das ist ja keiner, der auf den Tisch steigt, eine Flamme der Rede hält, vor allem. Und äh, Zum Schluss noch die Hose runterlässt, oder der Erste ist ja der Erste, der, der am Zaun ist und, und sich das Megafon greift, sondern das ist einfach ein sehr, also ein, ein sehr reflektierter Mensch, der sich, der, der sich so ein bisschen sperrt oder auch oder gesperrt hat äh, gegenüber den Nebengeräuschen, die ja. der Beruf Fußballprofi mit sich bringt ja und das, das ist, war das war ihm alles eher lästig das war er ist einfach ein Spieler der einfach gerne gekickt hat der hat einfach nur gerne gekickt hat aber das ist ja immer genau die Diskussion und gut, die, ne? und die, gut. ja
1: die wir auch ja. schon oft geführt haben Wolf du sagst ja auch und wir sind uns da ja glaube ich auch weitestgehend einig dass halt viele Sachen heutzutage grenzwertig sind oder vielleicht auch nerven ich frage ja. mich dann halt immer so es ist mag ein bisschen polemisch klingen, aber zu sagen, okay, das ist halt mit eingepreist, deshalb verdienst du auch so viel Geld, ähm, weil es halt äh, die Medien auch mit bezahlen und weil die Medien halt part of, ja. the, part of the deal ja. sind. Ja. Und dann finde ich es immer schwierig, wenn dann jemand sich eben so sperrt und dann immer, so, genau wie du sagst, den, den Eindruck erweckt, er hat keinen kein Bock und das ist ihm zuwider und das kommt dann eben, finde ich, oft auch so rüber dass, dass man nicht ernst genommen wird und mir fehlt da so ein bisschen immer der Respekt gegenüber dem, dem Beruf des Journalisten dann auch. Ja, oder?
0: okay, okay. Deswegen, ja, so, habe, so habe ich es ehrlicherweise, so habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, du wirst ich halt
1: sofort halt, angepumpt, wenn du eine stinknormale ja. Frage stellst, eben, wie spät ist es, und dann, äh, was soll denn die Frage jetzt? Also, weißt du, also leicht übertrieben natürlich, aber das, das finde ich immer schwierig. Also ja. dann bleib halt weg, dann, dann, dann sag halt nichts. So, ist mir, ist, ja, ist mir ja. dann lieber.
0: Ja. Lieber. ja, gut, aber als Kapitän ist er natürlich ja. derjenige, der als erstes gefragt wird. Klar. Und, und was, was ich halt cool finde an der Nummer ist oder an ihm auch, ähm, man sagt ja so häufig, ja, das musst du machen. Das, das musst du machen, Social Media musst du machen. Ähm, Interviews musst du geben, ja, du musst auch ein bisschen was von deinem Privatleben, musst du preisgeben. Musst du nicht. Musst du nicht. Du kannst nee, musst ein du überhaupt nicht. Da bin ich bei Zurückgezogenes, unauffälliges Leben führen und trotzdem Fußballprofi sein. Ich meine, guck, guck dir Toni
1: Kroos an, der hat es im Prinzip auch das erste Mal in seinem Film gemacht und ansonsten hat der ja privat auch nie was zugelassen und das ist ein Weltstar gewesen, ne? Ähm, oder ist ja immer noch, noch ja. wollte ich gerade sagen. Es ist nicht so, dass er schon, schon beerdigt ist. Im Gegenteil, da kommen wir vielleicht gleich auch nachher äh, nochmal zu. Ähm, nämlich, wenn es ein bisschen um die, um die Transfers geht. Ähm, aber ich wollte nochmal auf den, auf den letzten Spieltag einmal zurückblicken, Wolf. Weil ja. also da warst du beim, beim Topspiel im Einsatz, äh, in Dortmund in dem Fall. Ja. Und da trug sich Folgendes zu. Also äh, Plötzlich machte das Gerücht die Runde äh, Via Social Media, aber wohl auch im Stadion, ähm, dass Daniel Fackel entlassen werden. Soll.
0: Genau, das wurde mir irgendwie Ende erster Hälfte wurde mir das, wurde mir das zugespielt. Und dann musste ich natürlich kurz Gedanken machen. Wie gehst du damit um? Ähm, ich habe mir dann zunächst mal gedacht, ich gehe erstmal gar nicht damit um, sondern äh, warte mal die Pause ab und guck mal, ob ich das irgendwie verifizieren kann. Wo ist die Quelle? Äh, weil das war bei uns da. Der, der Leiter der Sendung, der, dem wurde es zugetragen, dem wurde das Gerücht zugetragen. Ähm, so und dann habe ich es erstmal, habe ich sacken lassen und dann ja, versuchte er erstmal jemanden zu kriegen vom Verein, was natürlich in der Halbzeit extrem schwierig <lacht> ist. Ja. ja, also wie substanziell ist es? So und aber dann kenne ich natürlich ein paar Leute. Ähm, wo ich, wo ich auch weiß, sie würden antworten, wenn was dran wäre. Ne? Ähm, und habe aber dazu nichts mehr gehört und habe es dann äh, letztlich für mich behalten. Und dann wurde das ja so, so nach und nach sickert es durch, dass äh, die app Broski-Seite, glaube ich, war es, mhm. ähm, die Information gestreut hatte. Ähm, aber von den, von den Printmedien keiner wirklich draufgesprungen ist. Ähm, sondern eben dann im Nachgang, aber wirklich deutlich, deutlich später, als ich schon die Bestätigung hatte, dass, da, dass das Null Substanz hat, also zumindest nicht für den Tag. Für sofort oder ja. für, für den Tag, ähm, wurde es halt so dargestellt, ja, da war, da, da kam auf einmal dieses Gerücht in die Welt. So, Punkt.
1: Aber war es denn, also ich, ich sag mal so, wenn, wenn ich das jetzt aus meiner Warte betrachte, bei uns gilt per se erstmal das Zwei-Quellen-Prinzip, also ja, um, um das ja, vielleicht ja, mal klar. den, den, den Leuten draußen zu erklären. Also äh, wenn eben so eine Information kommt, von woher auch immer, dann ist man normalerweise angehalten, das gegen zu checken. genau wie du es ja offensichtlich auch getan hast. Ja. Ähm, und wenn diese zweite Quelle nicht eins zu eins äh, das, das Gleiche sagt, dann muss man sich halt überlegen, also wir würden es dann wahrscheinlich eher nicht machen. Ja, ähm, andere, gar Fall auch, ja. andere haben vielleicht nicht mal ein Quellenprinzip, habe ich manchmal ja. den Eindruck.
0: Ja, ja, das ist so. Das wird dann einfach rausgeblasen. <lacht> genau. ich, und Ich, mein, ich sage dir ganz ehrlich, ich, ich sitze natürlich da, weiß, äh, dass da ein Millionenpublikum zuhört und weiß logischerweise auch um die, um die Verantwortung und äh, um die Tragweite. Das kann ich... Also, wie, wie soll ich das sagen? Hier macht gerade das Gerücht die Runde, Frage wird nach dem Spiel entlassen. Also das ist ja, das ist ein Satz, der kommt relativ platt und ja, komm, ja. kommt er ja so, komm, ja so daher, aber der hat natürlich dann eine unglaubliche Sprengkraft. Das meine ich. Ähm, weil, ja. weil klar ist, was passiert. Alle Medien sagen dann, und dann bist du plötzlich an der Spitze der Bewegung, äh, Sky Reporter spekuliert. Und irgendwann klingt es so. Ähm, irgendwann klingt es so, dass, als hättest du das Gerücht in die Welt gesetzt. Also Und das, und das fängst du ja nicht mehr ein. Also das, das hat natürlich mit Selbstschutz zu tun, aber ja, vor allen Dingen in allererster Linie mit Verantwortung.
1: Wie siehst du die Lage jetzt? Also ich sage mal, was seitdem geschah, ist, äh, zunächst hat sich gar keiner der, der Verantwortlichen geäußert, was natürlich immer schon ein bisschen verdächtig ist. Jetzt hat sich Roland Wirkus nach, nach ein paar Tagen hingestellt und hat gesagt, ja. bis zum Saisonende ja. werden wir auf jeden Fall mit dem Trainer weitermachen. Ja. Was natürlich schon deutlich weniger ist, als er noch zwei Wochen vorher gesagt hat. Ja, ähm, also, der, also ich, ich, ich,
0: ich habe kurz vor dem Spiel habe ich mit, mit ein paar Leuten gesprochen von Gladbach und ähm, also mir wurde ganz klar das Gefühl vermittelt, ähm, dass Farke im Grunde die Probleme, die diese Mannschaft ja hat, von, von Rose und von Hütter übernommen hat. So. Und dass es ja nicht ohne Grund so ist, dass es praktisch punktemäßig keinerlei Veränderungen gibt. Okay. Und dass man die Arbeit von Farke eigentlich erst richtig bewerten kann mit Beginn der neuen Saison. Also wenn da ein neuer Kader steht, neue Spieler da sind, diese ähm, oh, Personellen Veränderungen in der Mannschaft, die eigentlich seit ein, zwei Jahren schon notwendig gewesen wären, vollzogen sind. Und Fake dann auch so seinen, seinen eigenen Stil mit den Spielern, die er auch haben will, ähm, dann umsetzen kann. Oder eben nicht. Aber ich
1: glaube, das war der Plan. So
0: kann man das genau. glaube ich. Also, so, also so, das war mein Stand vor dem Spiel. Und ähm, es war mir eigentlich klar, dass 45 schlechte Minuten, schlechte 45 Minuten in Dortmund, daran eigentlich nichts verändern können. Weil wenn sich Borussia Mönchengladbach durch eines nicht ausgezeichnet hat in den letzten Jahren, dann durch schnelle Entscheidungen. Und auch nicht durch überhastete Entscheidungen. Sondern das waren alles wohlüberlegte Entscheidungen. Nicht aus, der, nicht aus dem Affekt heraus.
1: Okay, aber da reden wir jetzt wieder über unterschiedliche Zeitpunkte. Also wenn es jetzt nach Dortmund passiert wäre, äh, dar darüber sprichst du ja glaube ich gerade, dann bin ich bei dir Richtung Saisonende kannst du es natürlich wohl überlegt treffen,
0: weil der Trend, ähm, der ist natürlich. Ja, ja, es ging, es, ging, es ging einfach darum, auch für mich einfach einzuschätzen, ist, realistisch? Klar, also ist es realistisch? Klar,
1: aber jetzt reden wir über die direkte, eine direkte Entlassung, nicht die. Genau,
0: exakt, exakt, exakt.
1: Und äh, ich wollte gerade sagen, also der Trend ist ja, ist ja durchaus dramatisch. Äh, die Entwicklung äh, ist nicht zu erkennen. Ähm, ganz ganz viele Spieler haben sich sogar meiner Meinung nach zurückentwickelt. Der vom farke Fußball, der mal irgendwie als spektakel Fußball anfing, an, an, angekündigt wurde wie auch immer, äh, ist wenig übrig geblieben. Man hat den Eindruck, der Trainer. Ähm, hat jetzt auch nicht die richtigen Mittel aktuell, um, um dagegen zu steuern. Und ja. am Ende wird Gladbach irgendwie zwischen 10 und 14 einlaufen im Normalfall. Ähm, ja. Und ich glaube, dass es extrem davon abhängen wird, wie die letzten beiden Spiele laufen. Ähm, ob Farke tatsächlich noch eine Chance hat, Stand jetzt würde ich sagen, dass äh, er im nächsten Jahr nicht mehr Trainer ist, nach allem, was ich so... Ja, es ist ja am Köter. Ende, es ist
0: auch eine Frage, ist auch eine Frage der Alternative.
1: Genau, und, und die haben sie, zumindest haben Sie mal intern eine Alternative,
0: ähm, ja. mit, mit Polanski, ne? Mit
1: Polanski, genau, der, ja. der immer schon sehr, sehr hoch äh, geschätzt wird ähm, im Verein. Die Frage ist, ob es noch zu früh kommt, ähm, wie es dann oft ist, mit, mit einem ja. eigenen Eigengewächs. Ne? Bremen lässt grüßen, die haben, glaube ich, haben es dreimal versucht, oder? Wenn ich mich recht entsinne, mit einem Amateurtrainer und das erste Mal funktioniert, hat es dann mit, das weiß ich gar nicht mehr, wer es war. Aber Bremen hat doch auch zwei oder dreimal daneben gelegen mit ihr e und hat es dann nochmal probiert und dann hat es irgendwann aber geklappt. Aber
0: Kofeld, Kofeld war genau. ja, Kofeld hat dann eigentlich geklappt. Aber auch die, also auch Bremen ist ja ein Verein, der eigentlich eher zu lange festhält ja. Ja. Als, als zu kurz. Und, und das Gefühl habe ich eben in Gladbach auch. Also da gibt es jetzt keine, keine spontanen Entscheidung, sondern das wird erstmal diskutiert und, und überlegt und dann ziehen wir wieder ein paar Wochen ins Land und dann wirst du vielleicht von der aktuellen Ergebnislage auch wieder überholt, dann wird das, dann wird's noch mal es nochmal hinterfragt. Das ist am Ende auch ein Geldthema,
1: Wolf, ne? Also, natürlich, natürlich,
0: ja. natürlich, natürlich. Weil ich, 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 finde, ich finde, man würde Farke Unrecht tun, wenn man ihn nach der Saison einfach freistellen würde. Und trotzdem habe ich natürlich Verständnis, weil ähm, also wenn sich in Dortmund der komplette Gladbacher Block nach 20 Minuten umdreht, dann ist irgendwas faul im Stade Niederrhein.
1: Und das zum zweiten Mal, glaube ich. oder Ja, zum da, Mal? ja. Da, ja
0: das, das ist so. Aber ich, ich glaube, dass sie es mit der zweiten Hälfte dann noch einigermaßen gerettet haben. Ähm, das Ergebnis ist einigermaßen im Rahmen geblieben, <lacht> äh, fand ich. Ja, aber über die ersten 45 Minuten, das war Scheibenschießen. Ne? Das, das war... Das war kreuzgefährlich. Aber eben, so Wolf, wir haben letzte Woche, gesagt, hast, du, so, letzte Woche so hast du, letzte Woche
1: hast du wortwörtlich gesagt, glaube ich, für Gladbach, das ist das eine Riesenchance, ähm, die, die Saison zu retten ähm, oder, oder zumindest nochmal den so, so, so einen emotionalen Turnaround zu schaffen bei einem ja. eigenen Anhang, wenn du in Dortmund ja. irgendwas holst und denen vielleicht den Titel versaust. Ähm, ja. So, und dann steht es nach 20 Minuten 4-0, ähm, 0-4. Äh, das ist natürlich dann echt Armutszeug. Das
0: muss man ganz ja, ehrlich sagen. Nochmal, ich werde aus der Gladbacher Saison werde ich nicht schlau. Ja, keiner. Weil, weil, weil so unfassbare Spitzen drin sind. Also ich habe das Spiel in der Hinrunde. Es war auch ein Topspiel Samstagabend. Da haben die, da haben die Dortmund hergespielt und und äh, paar Wochen vorher haben die Leipzig hergespielt. Ähm, die haben die Bayern geschlagen. Also das, 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 das ich, das begreife ich nicht.
1: Da reden wir über wie, 1, wie, 2 und 3 übrigens in der Tabelle. Ja, ja, genau. Ja.
0: Das, das begreife ich nicht. Also Und dann gucke ich mir diesen Kader an und wir, wir stehen ja dann auch immer ähm, unten am Tisch, ähm, so Viertel vor sechs mit der Aufstellung. Und dann sagst du, ja klar, das Player ist gesperrt und Thuram ist... Äh, verletzt und dann haben sie ein bisschen Probleme auf der neuen, dann spielt das versucht das so mit Gumu und und Hofmann und Neuhaus versucht das so ein bisschen zu kompensieren oder aufzufangen, was ist mit Stindel ja, also Stindl hört natürlich auf im Sommer in, in Gladbach. Also ist klar, dass er eher auf die Zukunft setzt ne? und, und einfach nochmal ein paar Leute sehen will. Hat er ja, auf anderen Positionen einer
1: Position nicht getan, aber ja. Ja, ja. Also,
0: aber ja. So, das ist aber so, das ist dann irgendwie nachvollziehbar, aber theoretisch hätte ich gesagt, uns fehlt Neunermacht zu Stindl. Ja. Also, das wäre, das wäre für mich, das war, wenn, wenn ich mir mal hier. In der Vorbereitung meiner Aufstellung, Baue war klar, wenn Tyram nicht kann, Player ist gesperrt, spielt Stindel.
1: Hast du da eigentlich auch so ein, so ein, so ein Trainerzimmer, ja, mit, mit 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 so einem Flipchart und
0: mit ähm wo Nö, ich mache das, ja das ja mit Post-its. Ich habe ja, ja, ich, ich klebe die ja mit, mit, mit so Oldschool. Jeder Spieler kriegt ein Post-it. Ja, Old School, klar. Aber auch so, so mit, mit,
1: mit äh, den Panini-Bildern eingeklebt dann auf die Post-its. Nein, nein, nein. Auf keine, keine den, den FIFA-Daten. Wie die,
0: wie, die wie die Brüder aussehen, weiß ich, weiß ich schon. Aber ich wollte auf einen anderen Punkt raus. Dann guckst du diese erste Elf an. Und das haben wir dann auch am Tisch und mit, äh, mit Lothar ja diskutiert. Er sagt, das ist dann eine gute Mannschaft. Also es ist eine gute erste Elf, ob jetzt Stindl vorne drin spielt oder nicht. Es ist eine gute erste Elf. Ja, sogar, sogar mehr als das. Also es ist jetzt keine Elf keine Vor allen Dingen, finde ich, find
1: ich, ist ja der so. Kader mittlerweile auch so breit aufgestellt, dass du den einen oder anderen Ausfall äh, ja sogar kompensieren kannst, problemlos. Ne? Also da hast du, ich ja. sag mal, 16, 17. Und, und du konntest halt auch von Pro der... Pro
0: Kannst du doch ja, vor der Bank ja. nochmal nachlegen. Also das war, das war alles total, das war total vernünftig. Also da muss einer draus schlau werden. Ich, ich werde es nicht. Und wenn, ich habe ähm, Adi Hütter hat sich irgendwann in einem die Tage mal in einem Interview ge, geäußert, dass er auch eben nachträglich eher Fragezeichen im ja. Kopf hat.
1: habe ich auch gelesen. Im Prinzip hat er das, das so, so ja. ähnlich formuliert wie du, ne? Dass das, ja, dieses, dass das Rätsel. Äh, im Prinzip die Mannschaft ist und du als, als, als Trainer ein mhm. Stück weit auch äh, ja, hilflos, vielleicht ratlos dann bist, nur dann musst du dir als Verein die Frage stellen, an welchen Schrauben will ich drehen? Dass der Kader im Sommer äh, eine Auffrischung bekommen wird, das ähm, liegt in der Natur der Sache, weil, weil nicht nur ja. äh, gewisse Spieler den Verein verlassen, Leistungsträger wie, wie Benze Baini, äh, natürlich auch ein Stindl, der, der, in der in der Mannschaft ganz wichtig ist, als Kapitän in der Kabine, ja. äh, das Sprachrohr ist, der absoluter Fanliebling ist und war. Ähm, also das musst du halt erstmal schon mal hinkriegen und dann ist die Frage, mit welchem Trainer willst du das machen? Jetzt hat Farke natürlich bislang äh, ist er ja natürlich voll involviert in die neue Saisonplanung, in die Kaderplanung? Ähm, das musst du dann vielleicht auch, also wenn du jetzt denk, darüber nachdenkst, den Trainer zu wechseln, dann musst du ja auch wissen, wen du holst und passen die Figuren, äh, die du möglicherweise schon auf dem Zettel hast, dann wieder dazu. Ähm, also es ist ein sehr, sehr, sehr kompliziertes Gebilde gerade
0: in Club. Ja. Sehr komplex, ja, ja klar, sehr komplex. sehr komplex. Du bist
1: auf die Kohle angewiesen, einen Kone zu verkaufen. Äh, auch unbestritten, weil das Geld, weil das Geld ja. was sie jetzt bekommen äh, haben für, ähm, für Jordan Bayer, Jordan das Bayer, haben ja. sie im Prinzip für, für Weigels feste Verpflichtung mehr oder minder schon ausgegeben. Ähm, das heißt, du, du, du bist halt nochmal auf Transfererlöse äh, angewiesen, weil ein Benz bei Ini geht ja nochmal ja. auch äh, ablösefrei. Tyram. Äh, so, also das, das ist echt... Echt eine schwierige Ausgangslage, finde ich, für Gladbach. Und ich, ich bin, ich total, bin, total. Und was Stefan Effenberg äh, im Doppelpass zuletzt ähm, erwähnt hat, finde ich, ist natürlich auch ein Punkt, über den wir hier, den haben wir auch schon mal angerissen zumindest, ähm, nämlich als es darum ging, wie Gladbach eigentlich auf der Führungsebene aufgestellt ist. Und da muss ich sagen, beim Kader ja. bin ich ziemlich nah bei dir und, und, und auch bei Lothar zu sagen, das ist ein Kader, der muss eigentlich zumindest mal unter den ersten sieben, acht mitspielen, wenn es normal läuft. Ja. Ähm, das ist jetzt nicht ja. zu hoch, der Anspruch. Ähm, aber wenn du dann guckst, wie Gladbach auf der Führungsebene aufgestellt ist, muss ich sagen, ist das für mich eher äh, Abschiedskampf, ähm, Weil du hast mit alles, alles verdiente, verdiente Menschen, angefangen vom Präsidenten Rolf Königs, äh, der, sorry, knapp auf die, auf die 100 zugeht, gefühlt. Du hast Rainer Bonhoff, du hast Hans Mayer. Ähm, das sind aber jetzt nicht mehr die Leute, die sage ich mal, Netzwerken, die, die, die äh, so aktiv auch in, in, in Trans ins Transfergeschehen eingreifen können, wie es vielleicht vonnöten wäre. Ähm, und ich glaube, da braucht es einfach mal eine Blutauffrischung. Roland Wirkus bislang mit, ich würde es mal so sagen, mit Licht und Schatten äh, in seinem bisherigen Wirken. Äh, ich finde das Auftreten manchmal ein bisschen unglücklich. Ich fand es auch fände es auch schwierig, wenn jetzt Farke wieder entlassen wird, weil dann hätte er das zweite Mal äh, einen Trainer entlassen, nachdem er drei Wochen vorher gesagt hat, das sei kein Thema. Ähm, macht ihn auch nicht wirklich glaubwürdiger. Also ich glaube, dass halt da auch was passieren muss. Und wenn du dann anfängst, ne, jetzt gehen wir mal durch. Im Prinzip brauchst du, brauchst du eine neue Führungsriege, du brauchst mhm. möglicherweise einen neuen Trainer und du brauchst eine neue Mannschaft. Das ist schon ganz schön viel Holz. Und wenn... Oh, ja, ne? ja, Und wenn wir dann darüber kommen. reden, äh, dass Roland Wirkus ja auch immer ähm, zugute gehalten wird, dass er als äh, Chef des NEZ, also des, des Nachwuchsleistungszentrums, äh, des Fohlenstalls, da so einen tollen Job gemacht hat äh, in seinen vielen Jahren, dann muss man schon auch mal kritisch hinterfragen, was ist denn da eigentlich durchgekommen? Also wie, wie war denn die Durchlässigkeit in den letzten Jahren? Ich glaube, der letzte wirkliche Shot der hochgekommen ist, war zuerst den ähm, und ansonsten ist es für einen Verein wie Gladbach, der sich das ja selbst auf die Fahne schreibt, den Borussia-Weg zu gehen, nämlich mit eigenen Talenten, die man selber ausgebildet hat, die in die Profis zu integrieren und dann möglicherweise irgendwann mal für teuer Geld weiter zu verkaufen. das ist ja einfach nicht passiert. Und deshalb frage ich mich auch immer so ein bisschen, wo das herkommt, dass, dass jetzt da Roland Wirkus Arbeit so äh, im Nachwuchs so gefeiert worden ist. Ich sehe das da zumindest nicht. Es mag ja auf anderer Ebene der Fall sein, die man vielleicht weniger beurteilen kann. Aber wenn ich mir die, da die Fakten anschaue, dann würde ich das auch nicht unterschreiben. Also Lange Rede, kurzer Sinn. Gladbach hat viele, viele Baustellen. und
0: ähm ja, ja, ist so. Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob man wirklich alles verändern muss. Ich weiß, vielleicht würde es einfach helfen. Ich habe manchmal den Eindruck, es ist, es ist ja super in Gladbach. Ne? Es ist eine... Es ist eine familiäre Verbindung, die Altvorderen sind mit dabei, sie sind Teil des Vereins, so. Ähm, der Präsident ist 100 Jahre im Amt, Roland Wirkus ist seit 30 Jahren im Verein und, 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 und so, und so geht es weiter, ne. Äh, Janschke ist nochmal verlängert und Hermann ist nochmal verlängert Zippel. und Sippel <lacht> ist nochmal verlängert, so. Also, ja, das, das ist ja schon auch Teil der DNA, ne? die Familie so ein Stück weit zusammenzuhalten. Vielleicht würde es helfen, ähm, sich von extern einfach noch einen, noch einen zusätzlichen, wie auch immer du den benennst, aber so einen zusätzlichen Sportdirektor noch zu holen ähm, oder einen zusätzlichen Kaderplaner noch zu holen, der aus, der jetzt bewusst nicht aus dem Gladbacher Umfeld kommt und, und, und vielleicht auch nochmal einen Blick hat, den sie in Gladbach bislang noch nicht haben. Ja, ja du weiß, ich. Was ich meine. weiß ich. Also, dass sie, dass sie jetzt nicht so wie, also du drehst ja am ganz großen Rad und sagst, da, 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 ist, also da müssen im Prinzip zehn neue in der Mannschaft, äh, fünf neue in der Vorstandsebene und auch ein neuer Trainer mit Stab. Äh, das, ist, das ist zu viel, das wird ja auch nicht passieren. Ähm, ich, ich bin mir relativ sicher, dass wenn ein, eine kompetente Fußballpersönlichkeit, die außerhalb, von außerhalb des Gladbacher Kosmoses kommt, möglicherweise schon helfen würde. Auch mal Strukturen zu hinterfragen, Wege zu hinterfragen. Einfach mal kritisch drauf zu kommen. Ja, und weißt du, was mir... Ja. Und auch, 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 auch emotionslos... mal. Ja, drauf.
1: weißt du, was mir nämlich auch zu, zu einfach ist? Es hat mit Sicherheit alles seine Berechtigung. Also die Kritik, die ja immer wieder aufkommt an Max Eberl und was er da für einen Trümmerhaufen hinterlassen hat, aus welchen Gründen auch immer, das ist mir halt zu billig, weil ich sag mal, unabhängig davon, was jetzt da gelaufen ist mit Krankheit und seinem Abschied und dem, dass er dann irgendwann nach Leipzig geht, dass hier alles völlig ausgeklammert, sondern nur rein seine Arbeit zu bewerten, muss ich sagen, ist es das Einfachste, was du machen kannst, ist, das alles jemand in die zu Schuhe zu schieben, der nicht mehr da ist. Ob das jetzt Max Eberl ist ja, genau. oder jemand anders, spielt in dem Fall gar keine Rolle. Und da, glaube ich, reden sie sich selber das ein bisschen schön oder lügen sie sich in die Tasche, weil das sind ja alles keine Sachen, die ja. jetzt nur in der Zeit passiert sind. Vielleicht auch, mit Sicherheit sogar auch, weil ähm, ich glaube, die vielen ablösefreien Wechsel und vielleicht versäumten Vertragsverlängerungen mit dem einen oder anderen, wenn ich an Ginter denke oder so, ähm, da hat mit Sicherheit Eberl auch seinen Anteil dran, will ich gar nicht will ich gar nicht wegdiskutieren. Aber äh, immer zu sagen, ja, das war alles Max Eberl und äh, zeigt sich doch jetzt... Äh, sein, der hat sein wahres Gesicht gezeigt nach seinem
0: Abgang und der ist alles schuld. Das ist halt so billig. So. Ja, aber es ist natürlich ein klassischer familiärer Reflex. Also, der, der nicht mehr da ist, hat Schuld. So, Ende. Und jetzt machen wir es so weiter, wie wir. Wie eben, wir und das ist, glaube ich, immer. eine Gefahr. Weil das, ja. weil das ist genau richtig. Ja, natürlich ja eben. eben ich, ich glaube, dass Gladbach da auch ein Stück weit, also als Eberl gegangen ist, einfach die Chance verpasst hat. Jetzt muss man sagen, der geht natürlich mitten mhm. in der Saison und dann guckst du dich um und sagst oh, wer soll denn hier, wer kann denn hier wer kann denn hier diesen Job, wer versteht denn diesen Verein, naja, es versteht einer den Verein, der im Verein ist und dann ist, ist der Impuls eigentlich klar du nimmst den Chef des Nachwuchsleistungszentrums und sagst, du warst ja sowieso bei ganz vielen Dingen dabei, du kennst auch die Vertragslage, dich müssen wir auch nicht einarbeiten, sondern du, du übernimmst halt eins zu eins den Job So und so macht Wirkus ja. den Job Dann sind wir und das ist, das, es, ist, es ist auch völlig in Ordnung. Also das, das macht ja auch den Charme und den Charakter dieses Clubs aus. Also wirklich. Das, ähm, das, nur, ich glaube, dass es manchmal hilft, wenn ein Externer äh, mal mit drauf guckt und, und einfach nur Verträge und Strukturen hinterfragt, dem man dann aber auch die Chance gibt, dass er so gehört wird, ähm, dass, dass er was verändern kann. Köln Schmatke zum Beispiel, das ist so ein klassisches Beispiel. Einer, der nicht aus dem kölschen Klüngel kam, ja. Ja. der einfach nur sehr, sehr klar anders. Kritischer, der kritischer war. Kopf, dann, der auch, der, der kein genau, Blatt vom Mund ein, ein nimmt ein und sich auch Geist, traut. Ein ja. kritischer Geist mit einem guten Netzwerk, aber wo sie alle gesagt haben: naja, gut, also der guckt jetzt mal drauf und, und, und schafft dann tragfähige Struktur. Bobic in Frankfurt, es ist, der hatte mit der Eintracht überhaupt ja, und nichts Und der Verein zu tun. war
1: ähnlich aufgestellt wie Gladbach, ne? so mit vielen äh, Alt-Internationalen, die, die sage ich mal, noch da waren und, und, und den Schal äh, gehoben haben, aber jetzt nicht mehr so in Vorderster Front stand, genauso wie ich das vorhin beschrieben habe. Ne? Oder ja. vielleicht auch nicht mehr die richtigen ja. waren für die erste Reihe. Ähm, und dementsprechend, ja, ist ein gutes Beispiel, sowohl Bobic als auch Schmatke. Ähm, ich, ich, ich bin gespannt. Also was ich zu Fake, was mir noch eingefallen ist, was ich ihm mit am meisten vorwerfe. Und da habe ich wirklich mir auch nochmal die Mühe gemacht, ähm, viele seiner Aussagen mir anzuhören nach den letzten Auftritten. Ähm, und das hat, glaube ich, extrem dazu geführt. Ähm, ich habe viele Klappbacher äh, Fans, Anhänger, Dauerkartenbesitzer in meinem Freundeskreis auch, dass die dass da wirklich eine Kluft inzwischen ist zu, zwischen Mannschaft, äh, Trainer und 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 Fans, dass man das dass er ja. echt oft das wirklich viel viel besser gesehen hat, als es tatsächlich war. Und äh, ja, F Farke, Farke jetzt. also Beispiel nach ja. dem Spiel ja. in ja. Stuttgart ja. dann ja. zu sagen, dass das eigentlich ein guter Auftritt war, ähm, ist irgendwie auch ein Hohn dann, glaube ich, für viele, die da 800 Kilometer hingereist sind und, und dann gesehen haben, was da auf dem Platz passiert ist. Wenn du dann nachher vom Trainer hörst, naja, das war ja alles gar nicht so schlecht. Ähm, das ist mit einem ja. Problem, was Borussia aktuell hat. Du hast nicht mehr diesen... Max Eberl war ja auch oft in der Kritik ähm, äh, bei den Fans. ne Und da hat es auch oft gebrannt und ja. geknallt. Nur Eberl hatte irgendwie eine Gabe, das, äh, finde ich, immer so ein bisschen zu vermitteln, ohne sich selber dabei, zu wichtig zu nehmen und, und, und hat es irgendwie geschafft, ja. so diese Kluft dann oft äh, ähm, hinzukriegen und das, auch das fehlt momentan total. Ich habe das Gefühl, das driftet jede Woche weiter auseinander und das, glaube ich, wird am Ende auch mit ein Grund sein, warum Borussia, zumindest wenn die letzten beiden Spiele äh, ähm, nicht nochmal ein komplett anderes Bild zeigen, ähm, zum Handeln gezwungen wird auch ein Stück weit, weil, weil sonst die Hütte abbrennt. Ja. Nach dem letzten Spiel. Ja,
0: ja, ja. Aber, es, also, wie ich vorhin schon sagte, ich traue den Gladbahn auch jetzt zwei Siege zu. Ja, dann haben wir eine neue Ausgangslage also, vielleicht. Aus der, aus, der, aus, der, aus, der, aus der kalten Hose. Deshalb sage ich, ich glaube, die... Also, da, auch das wäre, wäre schlüssig für diesen... Für, 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 für den ja, Grader. für diese Achterbahn-Saison auch. Ja, hundertprozentig. Ja. Ja, ja. Und dann sind sie am Ende neunter und sagen, es ist auch kein nicht ja, Aber auch da... da ja. nee. Stimmt ja auch. Du hast recht, war.
1: es könnte, es, es würde passen ein Stück weit in die in diese Achterbahngeschichte. Andererseits ähm, ist der Trend natürlich ein komplett anderer. Werbung Wolf, weißt du, was ich mich eigentlich schon immer gefragt habe? <lacht> du bist
0: gefährlich, wenn du so anfängst.
1: <lacht> Meine Tochter sagt zu mir immer, Papa, du bist eine alte Schlafmütze.
0: Ja, ich wäre gerne eine. Ich wäre gerne eine. Das heißt? ich hab, Ja, das heißt, dass ich eigentlich deutlich zu wenig schlafe, ne? auch mit relativ wenig Schlaf auch auskomme, aber die paar Stunden, die ich habe, ähm, bestmöglich nutzen muss. Also ich, ich muss mich in den paar Stunden, mal drei, mal vier, mal fünf, in Ausnahmefällen und Luxussituationen sechs, muss ich mich bestmöglich erholen. Und so gibt es für mich nichts Wichtigeres als eine perfekte Matratze, ein perfektes Kopfkissen und eine perfekte Decke.
1: Und siehst du, wie der Zufall so will haben wir da was für dich im Angebot, nämlich die Blackroll-Produkte. Da gibt es Decken, Kissen, aber auch Matratzen, zum Beispiel wie die Recovery Base von Blackroll, mit der er jeden Morgen die neue Leichtigkeit des Aufstehens erlebt. Es gibt sie für alle gängigen Körper- und Schlaftypen, alle Härtegrade in einer Matratze und dazu einen abnehmbaren und waschbaren Bezug. Also mehr Regeneration im Schlaf geht, glaube ich nicht. Und Wolf, wenn wir über Fußball reden, ich meine, Gerade im Sport ist Regeneration heutzutage so wichtig bei den ähm, ja, dichten Terminplänen, den da die, ja. die Stars haben. Und ich meine, was gibt es da? Eistonne, Sauna, Massage? Aber <lacht> vor allen Dingen ja. geht es halt auch um Schlaf.
0: Ja, hundertprozentig. Ich kann allen nur ans Herz legen, das Recovery Pillow. Ähm, das ist äh, das, das Kopfkissen. Einfach mal Probeliegen. Ähm, ihr werdet es ohnehin behalten. Weil das ist... Das ist wirklich das beste Kopfkissen, auf dem ich je gelegen habe und mittlerweile auch das einzige, auf dem ich noch liege. Ähm, da da, da gibt es auch noch so eine, so eine Reisetasche dazu. Also du kannst es auch immer mitnehmen. Ähm, es, logischerweise auch so ein Recovery-Blanket, also ähm, Zudecke. Ähm, und, und bei den Matratzen, äh, du kannst es... Für, für für 90 Tage äh, mal nutzen und probeschlafen, auch um zu wissen, äh, wie ist der Härtegrad, ähm, was genau was genau brauche ich dann auch für mich. Weil, Ossi, du hast gesagt, das ist wirklich das Aller, Aller, Allerwichtigste, dass du halt ausgeruht in den Tag kommst. Und ich möchte noch mal erwähnen, Wolf, Fuß hat schon in
1: vielen Kopfkissen geschlafen. Also von daher... Ich habe ja, ja, ja. Auch sogar schon sogar schon ohne. <lacht> Alle Angebote und Infos findet ihr unter blackroll.com oder natürlich in unseren Shownotes. Und das Beste gibt es wie immer zum Schluss. Nämlich mit dem Code HALBZEIT20 H-A-L-B-Z-E-I-T H -A -L -B -Z -E -I -T, Halbzeit wie eine Halbzeit mit 20 bekommt ihr 20% auf alle Schlafprodukte ab einem Mindestbestellwert von 19,90 Euro. Ich würde sagen, besser geht nicht. Werbung Ende. Ich wollte mit dir aber noch nicht versäumen, noch mal über ein, zwei Transfergerüchte zu reden, auch wenn wir jetzt gleich schon in der Nachspielzeit ja. angekommen sind. Du warst in Dortmund gerade, Bellingham natürlich nach wie vor das Thema. Du warst auch in Madrid, ähm, wo ja. Bellingham ein großes Thema ist. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, jetzt auch rund um die ähm, als ich mich ein bisschen mit der Berichterstattung jetzt um die Halbfinals gekümmert habe, ähm, wo soll denn der da eigentlich spielen? Also Groß und Modric äh, haben verlängert bzw. werden verlängern ähm, das sind jetzt ja. nicht die beiden Köpfe, die, bei denen ich mir vorstellen kann dass die jetzt da sich als standby profi irgendwie auf die Bank setzen und gucken wie Bellingham da die Fäden zieht, oder? Ja. Ja, das werden
0: sie auch nicht Nein, werden sie nicht. Also und, und du hast Fede werden. Hast du auch noch? Ähm, da, also damit hast du, damit hast du ein stabiles Dreiermittelfeld. Du hast Chouamini als ähm, als klaren Sechser. Nur ähm, Real Madrid ist schlau, <lacht> ähm, weil auch die Pässe und Geburtsurkunden <lacht> lesen können und wissen, dass Toni Kroos immer noch gut genug ist um Real Madrid. Weiterzuhelfen oder weiterhelfen zu können. Gleiches gilt für Modric. Ähm, und die sind für die nächste Saison voll eingeplant. Aber es wird der Zeitpunkt kommen, wo beide ihren Rücktritt erklären. Und du meinst, da musst du vorbereitet der Zeitpunkt sein. Und es wird kommen. Und das so ist, genau so ist es.
1: Aber spreche genau das dann nach deiner Theorie, Entschuldigung, dafür, dass man Bellingham vielleicht jetzt schon holt und möglicherweise dann noch ein Jahr in Dortmund lässt oder irgendwo parkt oder?
0: Ich glaube, nein, 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 nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, weil dafür ist er zu gut. Aber sie werden, sie werden Bellingham sehr dosiert in das Realspiel integrieren, weil es ein ganz anderer Spielertyp ist als Modric und ein ganz anderer Spielertyp ist als Groß. Und sie werden ihr, ihr, ihr Mittelfeld, glaube ich, künftig äh, Richtung Bellingham ausrichten. Und sie geben ihm das Ja, um quasi warm zu werden mit dem Club und in dem Club.
1: Also höre ich raus, du glaubst auch, dass er am Ende bei Real landet?
0: Ich, ich, ich sage zu 99 Prozent. Ja,
1: Würde ich eben auch so sehen. Äh, aber mit, allem, mit allen Abers, die, die, die wir gerade genannt haben. Und das, das muss Bellingham natürlich auch ein Stück weit
0: mittragen wollen. Dann, ne? Natürlich, ja, natürlich. Aber, aber klar ist, ähm, der macht jetzt, kriegt jetzt ein Jahr mehr oder weniger zum Warm werden, wenn er so außergewöhnlich spielt, dass er dass er schon im ersten Jahr unverzichtbar ist, dann wird er spielen. So. Und dann ähm, hat, hat, haben die auch kein Problem, weil Werder mal auf die Bank zu setzen oder Kroos auf die Bank zu setzen oder Modric auf die Bank zu setzen, das gibt es ja, ja heute schon. Ja, also das passiert, ja, das passiert ja auch heute schon. Und, ähm, Und es ist, es ist ein klares Eingestell oder ein klares Invest von Real Madrid in die Zukunft. Und er hat, und er hat mit, ja, mit, mit Jude ja. Bellingham wird der, wird der zentrale Mittelfeldspieler, an dem sich das Mittelfeld von Real Madrid in den nächsten, wenn er gesund bleibt, in den nächsten fünf bis zehn Jahren auswirkt. Und er
1: hat mit Modric und Kroos dann auch sicherlich nicht die zwei schlechtesten Lehrmeister. Das sollte vielleicht auch
0: nochmal in seinem Kopf eine Rolle spielen. Ne? Ja, aber du, es ist, es ist total schwer, insbesondere für einen jungen Spieler, Real Madrid zu begreifen. Und das habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Wenn du da, wenn du dahin kommst, wenn du in dieses Stadion kommst und einfach nur guckst, so ein großes Champions League Halbfinale beispielsweise, wird dir die Wucht dieses Clubs, die, die, die Größe dieses Clubs wird dir dann vollumfänglich bewusst. Und die Art und Weise, wie du dich in Madrid bewegen kannst als Spieler von Real, oder eben nicht bewegen kannst, ist also ist so ist so gegensätzlich zu dem, was er in Dortmund erlebt. Das wird wirklich, das ist eine andere Kultur. Ich meine, das ist überhaupt nicht werten. Ne? Das ist das eine ist nicht besser als das andere. So. Also nicht missverstehen. Aber es ist ein, eine, es hat einen ganz anderen Bums, wenn du bei Real spielst als als wenn du in in, in Dortmund spielst. Ja. Und da muss sich ein junger Spieler muss sich dran gewöhnen. Weil ich glaube, dass Real Madrid zu 100 Prozent von den Qualitäten von Bellingham überzeugt ist. Und das weiß ich nicht, was da für Zahlen kursieren. Irgendwie im namhaft dreistelligen Millionenbereich. Alles in Ordnung. Ähm, aber das nehmen die auch im Kauf. Ich meine, Schumani hat auch, weiß ich, ja. 70 oder 80 Millionen gekostet. Der hat, der ist jetzt im Moment, ist er vierter, äh, Viertel bis fünf der Mittelfeld, Ja, ja. Und, und was du vorhin angesprochen
1: hast, ähm, mit diesem Auge von Real, also weitsichtig zu denken, vorausschauend zu planen, ja. das haben sie ja in, in jüngerer Vergangenheit auch wieder bewiesen. Ne? Ich sag mal so, all diese Transfers, Vinicius, äh,
0: Rodrigo. Genau, Vinicius Junior, gutes, Be Be gutes Beispiel, sehr gutes Beispiel. Die, genau die das, lagen ja genau. alle
1: so in dem Bereich lage mich nicht fest, aber zwischen 40, 30, 40, 70 Millionen, so in der in dem, der ja. Range, ja. und wurden perspektivisch gekauft und sind jetzt irgendwie mit der heißeste Scheiß. Also ich habe diese Woche mit jemandem telefoniert, ja. der hat mir gesagt, alle diskutieren darüber, wer in den nächsten fünf Jahren mehr Ballon d'Ors gewinnt, äh, Haaland oder Mbappé, ich sage, Winnie Junior. Ähm, und das ja. ist jemand, der bei Real Madrid sehr, sehr dick drin ist. Also das ist ein ja. unfassbarer Spieler und das ist wahrscheinlich ein ähnliches Modell, wie, wie es jetzt mit Bellingham funktionieren könnte. Ne? Zu sagen, so, wir holen ihn schon mal dazu, ja. der kann mal ein Jahr mitlaufen, ohne dass der jetzt schon den ganz großen Druck hat. Weil bei Real Madrid, bei jedem anderen Verein. Ja, pass doch, auf. Doch, 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 der hat ja, schon ich sag, den ganz ich sag, großen sag,
0: Druck. Aber der hat ja, nicht
1: den Scheinwerfer. Genau. genau. Ja. Das wollte ich damit sagen. Wenn du bei, ja. bei jedem anderen Verein, ja. wenn du für 120 Millionen, sage ich jetzt mal fiktiv, äh, dahin wechselst, dann, dann sind alle Scheinwerfer auf dich. Und wenn du bei Real genau. Madrid bist, dann. Ja, auch, aber dann gibt es halt irgendwie noch 17 andere Scheinwerfer. So, und äh, das ja, ist der Unterschied. Ja,
0: genau so ist es. Ja, ja, genau so ist es. ja. Das, ist, das ist im Grunde, also es ist sehr kostspielig, sehr kostenintensiv, aber es ist mit, 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 ganz, viel, mit ganz viel Weitsicht ähm, ist das gespielt und entschieden.
1: bellingham Barrier nächstes Jahr. Äh, mal gucken, wer bei Gladbach auf der Trainerbank sitzt. Vielleicht noch jemanden, der zurückkehrt zum Abschluss, Wolf. Manuel Neuer steht schon wieder auf dem Platz. Äh, ja, für dich wahrscheinlich ja. ebenso wenig überraschend wie für, für mich, dass er jetzt doch schneller schon ja. wieder da ist und wahrscheinlich am liebsten schon am Samstag im Tor stehen würde. Ähm, was ja. bedeutet das für, für Jan Sommer? Glaubst du, dass er sich den, den Konkurrenzkampf annimmt und sagt, okay, ich... ich ziehen den Krieg oder dass er sagt, naja, war ja klar, wenn Neuer zurückkommt, dann wird er hier auch spielen und dann muss ich halt woanders hingehen.
0: Ich, also ich ziehe in ich zieh den Krieg. Es, 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 Sorry, ich mal das falsch. war ja. Ähm, ja. Aber ich, ja, ja, ich, weiß schon, ich weiß schon, was du meinst. Ähm, ich, ich glaube, ähm, Jan Sommer wäre gut beraten, diesen, äh, die, dieses Duell nicht zu suchen. Weil ich glaube, dass er hier in München das kürzere Stückchen zieht. Ähm, jetzt jetzt gibt es ja Verträge, ja, äh, wie ich weiß oder gehört habe oder gelesen habe, bis 25, mhm. Jan Sommer. Ähm, mit, 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 der, mit, mit so viel Voraussicht ähm, abgeschlossen, auch von Bayern-Seite, weil man eben nicht wusste, wie schnell wird Neuer fit und wie fit wird Neuer überhaupt wieder, grundsätzlich. So, das, äh, glaube ich, wird abgewartet. Ja. Ansonsten glaube ich, dass Manuel Neuer, äh, wenn, so wie sich das liest und so wie sich das anhört, ähm, zur Sommervorbereitung dann im Juli auf der Matte steht und dann wirst du merken, dass er pff, ist immer noch ein Top-Torhüter ist und dass die nächsten drei Jahre ist. Ja, ich glaube tatsächlich... Trotzdem ist, es so, trotzdem ist es so, werden die Bayern irgendwie einen müssen sie aufbauen im, im Hintergrund. Aber das ist eben sie nicht aufbauen. Jan Sommer. Also sie können weißt du,
1: dafür ist er zu alt.
0: Exakt, exakt. Also vielleicht lassen sie, vielleicht lassen sie sich auch Zeit, ehe sie Sommer abgeben, ähm, oder, oder dann zum Verkauf stellen oder ins Schaufenster stellen oder wie auch immer du es nennen willst, ähm, um die ersten Spiele von neuer sich anzugucken. Das, das würde ich für schlau halten um im Zweifel halt reagieren zu können. Aber aus, aus Sicht von Herrn Sommer musst du im Prinzip sehen, dass du die Berater losschickst und sagst, komm, wo können wir denn noch? Was haben wir denn noch? Was können wir denn noch machen?
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass es darauf hinauslaufen wird, aber eben unter Vorbehalt, weil natürlich, egal ob Manuel Neuer jetzt früher auf dem Platz steht oder nicht, man muss natürlich schon noch abwarten, äh, wie sich entwickelt. Dafür ist es halt noch zu früh. Ne?
0: Also ja, ja, ja genau. genau. Alles klar, Wolf. Aber da haben die, da haben die Bayern ja auch den Daumen ja. drauf. Also da gibt es ja wirklich, da gibt's ja einen Vertrag und ja, und ich, ich glaube, dass es an Sommer jetzt wirtschaftlich nicht schlecht geht in München. Auch privat nicht. Ähm, entsprechend, ja, also entsprechend gibt es jetzt, keine, jetzt keinen Druck. Aber wenn er nochmal eine, eine sportliche Herausforderung sucht, ich glaube schon, dass sie gucken im Hintergrund.
1: Wer Es gab ja auch in der Vergangenheit schon immer wieder Anfragen, gerade aus England. Ich glaube schon, dass er da. Dass es den Markt gibt. Ähm, ja, hundertprozentig. Er ist ein exzellenter Torhüter. Wolf, ich freue mich auf, auf Samstag äh, im, ja, im Stadion, auf eine vegane Bratwurst irgendwo. Ähm, und ansonsten würde ich sagen. Da draußen, bleibt gesund, bleibt uns treu. Nächste Woche an gleicher Stelle wieder. Und dann schauen wir tatsächlich auf den letzten Spieltag und gucken mal, welche Entscheidungen da noch übrig sind. So ist es. Das war's für diese Woche. Habt eine schöne, wir hören uns nächste Woche wieder. Mit frischer